0: Wczoraj Andrzej Duda ułaskawił, przypomnijmy po raz drugi, Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. To jest upadek Urzędu Prezydenta Rzeczpospolitej Polski, komentuje Lewica. Kamiński komentuje, jestem gotowy do dalszej walki. Panie Tusk, Panie Hołownia, niedługo się zobaczymy, zwyciężymy dodaje Kamiński. Pytanie, czy jutro czeka nas jakaś grubsza awantura w Sejmie? W drugiej części programu porozmawiamy o wznowionym procesie byłego księdza pedofila, który przez kilka lat składał zaświadczenia lekarskie. Czy ofiary będą znów musiały zeznawać i ponownie przeżywać traumę? Na koniec Przeniesiemy się za ocean. Martyna Kulec, nasza korespondentka z Nowego Jorku, opowie o gorącej sytuacji w partii republikańskiej przed wyborami prezydenckimi. Czekam na Wasz aktywny udział. To jest program Idź pod prąd na żywo. Kornelia Chojecka, zapraszam. Witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. Tak jak słyszeliście we wstępie, dzisiaj będzie się działo. Czekam na Wasze, na wasze komentarze, pytania. A ze mną w studio pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd. Witaj.
1: Witam Ciebie, witam Państwa bardzo serdecznie.
0: A my dzisiaj znowu będziemy mówić o sprawie Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego, ponieważ wczoraj Andrzej Duda zdecydował się na ułaskawienie tych dwóch panów. Jak tłumaczę, procedura została dopełniona. Postanowienie w przedmiocie prawa łaski zostało wydane. Panowie Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik są ułaskawieni. Potwierdzam to z całą mocą i zaapelował też o natychmiastowe zwolnienie z ich zakładów karnych. Pytanie do Ciebie, czy w ogóle, może rozpowiadam przewrotnie, warto zajmować się tym, co zrobił Andrzej Duda w tej sprawie? No niestety...
1: To rzeczywiście wstyd dla Polski, wstyd dla Polaków, że w takim centrum wydarzeń wewnętrznych jest tak miałka sprawa, jak uwalnienie dwóch przestępców przez człowieka, który już nie ma praktycznie żadnego autorytetu wśród Polaków. Gdyby, Gdyby dzisiaj były wybory, podejrzewam, że na Andrzeja głosowałoby może kilkanaście, może 20% fanatycznych pisowców, a cały naród praktycznie widzi, że to jest parodia spraworządności, że to nie ma nic wspólnego z tym aktem łaski, czyli... Jak Przecież gdyby... już
0: raz ułaskawił.
1: Nie no, o tym tu porozmawiamy za chwilę, jakie to teraz z tego wypływają no, krotochwile różne i poważne rzeczy, że bandziory rządzili nami przez jakiś czas i to służbami specjalnymi o więziennictwie. Jak to jest, że taki umierający wczoraj dzisiaj podskakuje już pod więzieniem, wygraża Od
0: razu i tak dalej. Pod Cudowne.
1: Cudowne uzdrowienie. I co? I będzie dziad do obrazu, a obraz Ale, ani razu?
0: A propos tego upadku, upadek Urzędu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Upadek, napisał Tomasz Trela z Lewicy. Były agentomek w rozmowie z Onetem napisał. To, co zrobi prezydent Andrzej Duda w sprawie ułaskawienia Kamińskiego i Wąsika jest żenujące. To sprowadzenie funkcji prezydenta Polski do jakiejś karykatury. Kumpel ułaskawia swoich kumpli.
1: Tak, to jest bardzo Chciałem trafne. Może, nie wiem,
0: bardziej tak kumpel,
1: psychologicznie. Zajmijmy tak. się tym, że to jest kumpel kumpli, czyli agent Tomek stwierdza, że Duda w jakiś sposób jest współodpowiedzialny za przestępstwa tych, których on teraz ułaskawia.
0: No ale w jaki sposób jest odpowiedzialny? Przecież to, co No to robili...
1: zapytamy, mam nadzieję, niebawem. Mówię o naszym narodzie, że dostaniemy odpowiedź. Polacy dostaną odpowiedź od agenta Tomka, kiedy dostanie status świadka koronnego, kiedy wreszcie oczyści się prokuraturę ze złogów pisowskich. I wtedy będziemy mogli o tym już, że tak powiem, w pełni szczegółów rozmawiać. Na razie mamy takie, takich przedskoczków, czyli Ale takie Ale czy myślisz, wstępne... że tak
0: psychologicznie Andrzej Duda jakoś jest, nie wiem, związany z Kamińskim i Wąsikiem? Czy dlaczego aż no, prezydent polski zajmuje się sprawą dwóch panów, jakby nie miał innych spraw na głowie?
1: To jest rzeczywiście pokazanie, wczoraj Andrzej Turczyn o tym więcej mówił, że w Polsce doszło do stworzenia takiego katomafijnego układu rządzenia państwem, że ci ludzie mają nawzajem haki, mają powiązania, są współodpowiedzialni za przeróżne zbrodnie. Przykładowo Andrzej teraz ułaskawił tych dwóch przestępców. A wcześniej oni pełnili ważne funkcje rządowe. Koordynator służb specjalnych, zastępca koordynatora. Przez 8 lat także czyja to wina? No przecież właśnie między innymi Dudy, że ich wadliwie ułaskawił, znaczy nie ułaskawił, tylko że spozorował, teraz się sam do tego przyznał, że ich wadliwie ułaskawił. Wreszcie Andrzej, tylu prawników mu mówiło, że to nie tylko chodzi o ich tam sprawy, ale przecież byli poszkodowani Jeśli oni nie zostali uznani za winnych, a on przerwał, jak gdyby ten wcześniej ten. Jakby łaskawił
0: ich, zanim prawomocni zostali uznani za winnych.
1: Jakby dał rozwód przed ślubem. No i teraz, jakie (grym) a powiedzmy dzieci się urodziły, no to jakie mają mieć nazwisko? Nie? Rozumiecie? To to, to zrobił Andrzej.
0: O tym mówił też sędzia Piotr Gąciarek W naszej telewizji padły mocne wtedy słowa, że prezydent Andrzej Duda złamał konstytucję. Ale teraz pytanie do ciebie. Czy myślisz, że Kamiński i Wąsik w takim razie mają jakieś haki na Dudę? Że on tak ich broni? Kamiński...
1: Oczywiście zajmował się podsłuchami, podsłuchiwał wszystkich. Już dowiadujemy się, że za ciężkie pieniądze w każdym pisowskim ministerstwie były specjalne skrzynki na telefony, bo wiedzieli, że Kamiński ich podsłuchuje. Czyli kupowali takie specjalne dźwiękoszczelne i izolowane, żeby tam telefon nie wysyłał, izolowane, mówię, jeśli chodzi o obudowę metalową i dźwiękoszczelne, takie kasety, gdzie wsadzali swoje telefony, jak rozmawiali, bo wiedzieli, że Kamiński ich podsłuchuje Pegazusem. No toż przeszli Dudę na pewno też.
0: Pytanie w tym momencie, też oczywiście czekamy na Wasze głosy. Mamy też sądę, co, gdzie trafi Kamiński. Mamy odpowiedzi do Sejmu, do aresztu, na Izbę Wytrzeźwień i inaczej. Teraz czekamy no można na Wasze głosy. Izbę
1: Wytrzeźwień można z odwykiem zamienić, no bo to tak, trochę to dłuższe, jest taka dłuższy pobyt.
0: opcja dłuższa. Zanim przejdziemy też do tego pytania, czekamy ja właśnie na Wasz udział.
1: Ja się tym zatroskałem, no bo już miał za sobą dość sporą część tego odwyku. Zdaje się, że te początki są najgorsze. A tu mu przerwali ten odwyk. Jak myślicie, czy czy on da radę teraz i czy to nie jest działanie na szkodę przeciwko zdrowiu człowieka? Ale to Duda bierze na swoje sumienie.
0: Co dalej z Mariuszem Kamińskim i Maciejem Wąsikiem? Tak jak mówiłam wcześniej, Mariusz Kamiński tutaj napina... Napisał no na platformie tam nie ma X. czego
1: napinać, to wiesz,
0: no ale, naprawdę
1: nie żartuje. No powiedzmy,
0: robi co może, już nie będziemy dalej te już komentować. Choroba go
1: wyniszczyła, nie to stanu widać.
0: fizycznego. Dziękuję za Waszą obecność w Radomiu i wszystkie inne formy wsparcia. Jestem gotowy do dalszej walki. To może być długa i żmudna droga, ale zwyciężymy, bo racja jest po naszej stronie. Panie Tusk, Panie Hołownia, niedługo się zobaczymy. Zwyciężymy napisał Mariusz Kamiński. Rzeczywiście trwa dyskusja, co jutro wydarzy się w Sejmie. Zobaczmy, co dzisiaj powiedział szef gabinetu Dudy, Marcin Mastalerek w Radiu RMF FM.
1: Jeśli panowie wrócą do Sejmu i nie będą tam wpuszczeni na salę obrad. Czego pan oczekuje? Kolejnej awantury?
2: Znaczy, no, niestety postępowanie marszała, marszałka Hołowni z wygaszeniem im mandatów doprowadzi do wielkiej awantury prędzej czy później, dlatego, że jedna strona będzie nie uznawała ich mandatów, a druga będzie uznawała. Powinni kandydować do Parlamentu
1: Europejskiego, bo znów się okaże, że to ułaskawienie nie zaciera tak naprawdę y, wyroku i panowie są ciągle skazani na 5 lat zakazu pełnienia
3: funkcji publicznej.
2: To jest tylko i wyłącznie decyzja parlamentarzystów, a także partii, która ich będzie wystawiała. Prezydent ułaskawił pa- panów parlamentarzystów w taki sposób, że mają zatartą karę i mogą kandydować gdzie tylko będą chcieli.
0: Rzeczywiście takie głosy też ze środowiska PiSu, szef klubu PiS, Mariusz Błaszczak. Marszałek Chłownia ma teraz obowiązek umożliwić naszym posłom wykonywanie mandatów. Pytanie do ciebie, co jutro według ciebie wydarzy się w Sejmie? Czy myślisz, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik będą chcieli w jakiś sposób mnie wtargnąć na salę obrad?
1: No Wejść mogą, no bo mogą dostać. Do
0: budynku, się, tak. Do
1: budynku, do baru mogą pójść, mogą tam, nie wiem. Coś przekąsić może. Czy przekąsić, czy, czy, czy zakąsić, co wypiją, no nie wiem. Ale, bo też będzie nasza ekipa, jutro mam nadzieję Czarek z Gosią, no to będą na, na, na miejscu relacjonować ewentualnie tę oborę, którą no, to warholstwo tam zamierza zrobić na wiejskiej. Zobaczcie, warholstwo, obora, wiejska, My jak tak to się wszystko, śmiejemy,
0: ale to jest Sejm. To wszystko
1: niestety to pasuje. To jest polski Sejm. Tak, Putin się cieszy, no bo przecież to jest degręgolada państwa polskiego, jego czołowych najbardziej znanych. Sejm jest najbardziej znanym miejscem stanowienia prawa i tak dalej, i tak dalej. Także jest to robienie obory z państwa polskiego. PiS dla swoich własnych interesów, on dokładnie dla chronienia tych miliardów, które ukradł Polakom i dla wyślizgania się z przedodpowiedzialności karnej, czyli z więzienia, no zrobi z Polski oborę. To jest oczywista oczywistość do uda mnie? się
0: zrobić z polskiej obory.
1: Duda czy się uda? No to pytanie do prezydenta. A do mnie to myślę, że yy, marszałek Hołownia pogoni yy, tę to to warholstwo.
0: W jaki sposób pogoni? Ma
1: Straż Marszałkowską, przecież jest elektroniczny system sterowania kartami i one są zablokowane, te ich legitymacje w, w tym zakresie głosowania. Także mogą sobie przyjść, pozwiedzać Sejm, ale absolutnie w żadnym głosowaniu nie wezmą udział. Taka jest moja opinia i tu, gdyby nastąpił jakikolwiek wyłom w tej sprawie, byłoby to wstyd dla ekipy 15 października.
0: Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku Wojciech Hermiński komentuje. Ułaskawienie skazanych Kamińskiego i Wąsika przez prezydenta nic nie zmienia w kwestii ich mandatów poselskich. Konstytucja jasno precyzuje, że osoba skazana prawomocnym wyrokiem nie może być parlamentarzystą. Pytanie
1: szczególnie, że wygaszenie mandatów dokonało się wcześniej. Ta działalność Dudy wczorajsza, czyli wczorajszy akt łaski nie może wykasować wcześniejszych działań wcześniejszych różnych wydarzeń.
0: Nawet na logikę jak można ułaskawić osobę niewinną?
1: To to w ogóle Ale ty szukasz logiki u Dudy, to to jest trochę trochę, trochę wielki problem. Rzeczywiście ten akt łaski został wprowadzony do systemu prawnego po to, że gdzieś może być jakieś bardzo takie jednostronne czy, czy takie surowe działanie wymiaru sprawiedliwości. No i wtedy prezydent może z litości czy na stan zdrowia, czy na jakąś tam ekspiację danego przestępcy, czy właśnie na jakieś taką, można powiedzieć, wątpliwość co do tego, czy zostali właściwie skazani, czy ten wyrok był sprawiedliwy, chociaż to uważam za ostateczność, ale no jest taka możliwość, że gdzieś się różne okoliczności i ludzie przez przeciwko komuś i wtedy jest ten akt łaski. Tu w przypadku tych bandziorów nie ma żadnego, żadnych w ogóle wątpliwości, że oni zrobili to, co zrobili. Jest przecież zniszczenie kariery Andrzeja Lepera, jest jego późniejsze samo obójstwo, gdzie te działania Kaczyńskiego się, że tak powiem, odłożyły w czasie i wydarzyła się ta tragedia. Nie wiemy do końca, czy to było morderstwo, czy samobójstwo, ale wiemy na pewno, że ta operacja Kaczyńskiego, wykonywana rękami Kamińskiego i Wąsika, musiała mieć wpływ na dalsze życie pana Lepera. Oczywiście jego rodzina. Tam są jeszcze inni poszkodowani i ten wyrok zapadł, ten wyrok zadziałał. Czyli teraz poszkodowani mogą, dopiero teraz poszkodowani mogą po wyroku sądu, mogą, bo Duda przerwał to, tutaj po wyborach ten proces ruszył, zostali skazani i to otwiera tym innym poszkodowanym drogę do sprawiedliwości. Mandat stracili, to jest bezpowrotnie, a reszta to jest tylko warcholstwo i teatrzyk polityczny. też
0: zastanowimy się nad tym, co dalej z Kamińskim i Włom- sikiem, jeśli chodzi o ułaskawienie, to ministra edukacji Barbara Nowacka, jak się określa, kiedyś ułaskawił pedofila, dziś przestępców, tak komentuje to, co wczoraj zrobił prezydent Andrzej Duda. No ja też sobie dzisiaj o tym przypomniałam, że przecież ty zwróciłeś się do prezydenta Andrzeja Dudy w twoim procesie o ułaskawienie. Pytanie, jaka była odpowiedź?
1: Pastora nie ułaskawie
0: czyli pastora nie można ułaskawić według do fili
1: bandziorów można, no bo należą gdzieś w jakiś tam sposób do tamtego układu. Ale jeszcze pozwól, że dwie rzeczy. Jedną zasygnalizowałem. Pierwsze, jeśli Duda zdecydował się teraz ułaskawić, to znaczy, że bandziory rządziły służbami specjalnymi Polski. Kto za to odpowie? No tu jakaś odpowiedzialność przed Trybunałem Konstytucyjnym by się przydała. Jeśli Duda się przyznał, że wadliwie ich ułaskawił, a to umożliwiło im wejście na szczyty władzy w Polsce, jeśli chodzi o służby specjalne, dokonanie być może kolejnych przestęp- przestępstw. Tu już przecież nowe zawiadomienia, tam burdel w Wiedniu, to to wiecie, jakiś pikus w porównaniu z tym, co się no tutaj tu szykuje. Był Cały Stomek mówi.
0: Łamaliśmy przepisy, a co gorsze, a. łamaliśmy ludziom życiorysy. Byłem Dokładnie. świadkiem tego wszystkiego, na przykład fałszowania dokumentów, do czego CEBA, nie była uprawniona. W tym momencie
1: momencie mam nadzieję, że zespół mecenasa Giertycha myśli nad tym, żeby sporządzić akt oskarżenia przeciwko Dudzie za współudział w zniszczeniu państwa. Bo te wszystkie zbrodnie Kamińskiego i Wąsika, które teraz będą wychodzić, te afery podsłuchowe, tam mówię, burdel to, to tylko jakiś pikuś, obciążają bezpośrednie Dudę, bezpośrednio Dudę jako wspólnika tych przestępców, że Duda już dzisiaj powinien być obiektem zainteresowania prokuratury. Ja wiem, że on ma tam immunitet i i różne takie, no ale kiedyś jego kadencja się skończy. Już dzisiaj powinni być przesłuchiwani świadkowie. Dzisiaj powinien być materiał dowodowy gromadzony i być może mój postulat impeachment. Jak najszybciej impeachment, bo widać, że Duda będzie ułaskawiał wszystkich bandytów z PiSu niezależnie, zależnie od tych wyroków, czyli powiedzmy w ciągu roku uda się jakiś proces przeprowadzić, choć to wątpliwe, bo polskie, polski wymiar sprawiedliwości dość powoli pracuje, to Duda będzie tych bandziorów wszystkich ułaskawiał. Czyli trzeba czekać albo, tak jak mówię, do impeachmentu i szybko ten proces powinien być rozpoczęty, no albo do końca kadencji, tam już odliczają, że już 400 ileś dni Myślisz, zostało. Czy Roman
0: Giertych zdecyduje się na taki krok? Myślę,
1: że o tym myśli. A czy się zdecyduje, to zobaczymy. w takim razie,
0: jak właśnie Roman Giertych zareagował na to ułaskawienie, powiedzmy, w wykonaniu prezydenta Dudy.
2: Bardzo jestem zadowolony z tego, że zespół rozpoczął działania. W czwartek spotykamy się na takim organizacyjnym posiedzeniu, gdzie powołamy podzespoły. Natomiast odzew medialny na działania zespołu jest bardzo mocny. I mogę Państwa zapewnić, że ten zespół przypilnuje do końca rozliczenia PiSu. Możecie Państwo spać spokojnie. My nie odpuścimy ani jednego przestępstwa, ani jednej krzywdy ludzkiej, ani jednego złamania prawa, wykorzystania władzy, korupcji. Niczego nie odpuścimy. Krok po kroku. Zrealizujemy prawo i sprawiedliwość wobec prawa i sprawiedliwości. Zrealizujemy to, do czego Państwo żeście nas wybrali. A ja mam szczególne zobowiązanie, bo o tym rozliczeniu mówiłem przez całą kampanię. Możecie Państwo zaufać, że ta sprawa zostanie zrealizowana. Że wszyscy winni zostaną ukarani. Zapowiadał to premier Donald Tusk również w kampanii. Zostaną. Będzie rozliczenie, będzie ukaranie winnych. Będzie wynagrodzenie krzywd i pojednanie. To są bardzo ważne elementy, które nas po zwycięstwie 15 października czekają. I zrobimy to wszystko. Ostrzegam tych, którzy próbowaliby robić rebelię przeciwko Państwu. Ostrzegam, bo... jeżeli ktoś podniesie rękę na Polskę, na jedność państwa, na integralność wewnętrzną, na instytucje konstytucyjne, takie jak Sejm, rząd, musi się liczyć z tym, iż ręka sprawiedliwości nie będzie lekka. Tak więc myślę, że warto trzy razy przemyśleć udział w jakichś działaniach, które miałyby charakter nielegalny wobec państwa.
0: Ręka sprawiedliwości nie będzie lekka. Zapowiada mecenas Gierdych. Jak ty odczytujesz jego słowa? Tak wypowiedziane poważnym tonem, tuż po tym, co zrobił Andrzej Duda.
1: Celowa jest taka gra powagi pewnej. Oczywiście jak jak najbardziej na miejscu. Mówi poważnie woli, stanowczo, żeby. Tak jakby widać nic było,
0: go nie zaskakiwało. To absolutnie pory.
1: nie jest tu jakoś no, wybi- zbity stropu tym działaniem Dudy, że wszystko spokojnie. To, że tu chwilowy jakiś oddech, to przecież można zastosować za chwilę areszt w stosunku do tych przestępców z różnych innych paragrafów, a tu już nie ma żadnego. <śmiech> prawa łaski i tak dalej, bo to jest w ramach toczącego się śledztwa. Przypominam, że PiS niekiedy całymi miesiącami, a niekiedy i dłużej trzymało Ludzi bez wyroku, tak jak różne dyktatury, bez wyroku w aresztach wychodzili wrak człowieka często i tu nadmienię, także ja jestem spokojny, myślę, że i mecenas Giertych w tym mniejszym wymiarze, a przede wszystkim premier Tusk, który też bardzo spokojnie zareagował, no i co, no i ułaskawił bandziorów, tegośmy się po nim spodziewali, bo to kolega, tak jak agent Tomek mówi, kolega ułaskawił innych bandziorów, także nie ma tu zero zdziwień, tak Tusk to skomentował. Także w obozie władzy, w obozie reformy po wyborach 15 października panuje spokój. I tu absolutnie to jest jakiś taki powiedzmy niewielka niewielka rzecz, a ona wręcz kompromituje stronę Prawa i Sprawiedliwości bo źle to wcześniejsze ułaskawienie, bo bandziory kierowały służbami specjalnymi, bo Duda przyznał się do klęski, bo jasno broni przestępców, a nie ludzi, którzy w jakiś sposób się tam przysłużyli Polsce, czy, czy coś takiego. Media zagraniczne w sposób jednoznaczny to skomentowały, że to nie jest prezydent, który chroni swój urząd, ale prezydent partyjny, prezydent PiSu, mówiąc Myślisz, inaczej. Że to
0: jest już po prostu to taka całkowita kompromitacja Dudy?
1: No to ta postać już jest groteskowa. Już nie ma żadnej możliwości w Polsce praktycznie poważnej roli odegrać. Liczyliśmy na to, że może się poddźwignie, nie? bo widać, że jakieś tam elementy dobrych zachowań miał, szczególnie kiedy bohatersko odwiedził Kijów jako jeden Tutaj z pierwszych. też nasi pierwszy...
0: widzowie piszecie w takim właśnie duchu Joanna Chraścina, my się za prezenta kompletnie się pogubił.
1: No, pogubienie jest to dobrym dobrym, można powiedzieć, określeniem, ale za pogubienie na tak wysokim stanowisku i w tak kryminalnych sprawach jak sprawa Wąsika i Kamińskiego, oczywiście możemy się modlić o nawrócenie, ale powinniśmy się też modlić o sprawiedliwość, żeby dosięgła go ręka sprawiedliwości, o której mówił mecenas Giertych, że będzie ciężka. O to też należy się modlić. Ale chciałem jeszcze zwrócić uwagę na dziwne zachowanie tutaj służby więziennej. Tak jak ona by rzeczywiście takie warunki sanatoryjne zapewniła tym dwóm przestępcom najwyższego kalibru, bo łamiącym konstytucję, łamiącym życie ludzi itd., itd., że oni wyszli, wąsik po głodówce, zestawiali zdjęcia wąsika przed głodówką, i po głodówce, no to nie wiem, może to jakaś opuchlizna głodowa go wzięła, bo on wygląda na bardziej tłustego, nie? Także ja nie wiem, co oni tam robili, że taki tłuściok jeszcze wyszedł po tej głodówce. nie
0: nie, zasko- nie zaszkodziło tutaj, a, to jeszcze wasze takie no, bardziej że A druga
1: rzecz, ten umierający, wiecie, na odwyku gdzieś w, w szpitalu, tym takim przywięziennym, włożony jeszcze gdzieś na, na Ojom, czy gdzieś tam do cywilnego szpitala, tu bryka sobie Ho! Psiup, hej, zmiana tego. Także to jest jakaś pina. No ja bym na miejscu tutaj ministra Bodnara zarządził jakąś kontrolę w tych, w tych zakładach karnych. Jak wyglądało odbywanie kary? Czy było takie jak dla zwykłego Kowalskiego? Czy też były tam jakieś przywileje dla tych przestępców?
0: Bartek Lipski-Kamiński zostanie beatyfikowany. No tam ja już
1: powiedziałem... Impeachment Dudy Subito. A <śmiech> także widzę, że w tym samym
0: okresie świętości się powraca. A Waldek, dodaje, prezydent uczy się też ułaskawiać i trenuje. No, widzę, trenuje, trenuje. Lepiej mu Na Ale też taki głos bardziej refleksyjny, Janina Kucharczuk. Żyjemy w czasach, gdzie prawda staje się kłamstwem, a kłamstwo prawdą.
1: Dokładnie tak. Dokładnie tak, że. To jest pomieszanie porządku moralnego narodu. I o tym mówiłem jeszcze przed wyborami, że największą zbrodnią wobec Polaków to jest zniszczenie autorytetu państwa polskiego. Że PiS sprzedał to za judaszowe srebrniki, można powiedzieć. Okradł państwo polskie i nie tylko z pieniędzy na miliardy, jak już to wiemy, ale okradł państwo polskie z autorytetu. Dzisiaj nikt nie wie, który sąd, który sędzia, który prokurator działa uczciwie, a który nie. Czyli państwo zostało przez PiS postawione w dryfie. To jest ich największa zbrodnia, i dlatego mówiłem o Norymberdze dla tych bandytów i zbrodniarzy.
0: Ale myśli, że ta sprawa Kamińskiego i Wąsika jeszcze pogłębi ten brak zaufania czy też nie wiem to będzie jakaś taka, taki moment przełomowy no jeśli chodzi o stosunek Polaków do państwa?
1: Oczywiście zwolennicy Putina w pisie chcieliby, żeby to pogłębiało, ale moim zdaniem Polacy naprawdę się budzą i coraz więcej ludzi to na to wskazują sondaże już nie łapie tej papki propagandowej PiSu. Zobaczcie, że też odcięcie tych świń od koryta mediów głównego nurtu, czyli mediów głównie, mówię o publicznych, dało ten rezultat, że już tylko tam te te uwolnienia, no to tam około 25%, tam niekiedy 17, 18, o takie różne rzeczy, nie? Czyli to już nie jest 30...
0: Jeśli im dłużej, można powiedzieć, trwa ten serial Nieskazana, ale Skazani, tym stosunek Polaków się zmienia.
1: Tak, że PiS się coraz bardziej kompromituje. Tu wyczyn 300 tysięcy głosów na dzbana roku, na czarnka, czołową taką gwiazdkę czy czy może gwiazdę, gwiazdora takiego, który ma teraz jak gdyby troszeczkę no, zaćmić, przyćmić ten, te upadki Kaczyńskiego, Dudy i tak dalej.
0: No, nawet pokonał Grzegorza Brauna, także no, też od zacnego przeciwnika.
1: Rzeczywiście waga ciężka. Ciężka, <laughs> mówię, jeśli chodzi o lekkość rozumu. Nie? Także po, zwycięstwo <laughs> zacne i to zasłużone. O to chodziło, tak. że
0: zwyciężymy. <laughs>
1: zwyciężymy.
0: <laughs> Każdy ma swoje zwycięstwo. Na
1: zbana rokuście zwyciężyli. Polacy to widzą. Polacy się z was śmieją. Polacy Rzygają. No i to jest w pewnym sensie nasz sukces, że absolutnie Polacy nie dali się wykiwać, nie dali się, że tak powiem, w tę fałszywą, pisowską, pseudopatriotyczną, patriotyczną, pseudo taką bogojczyźnianą, bo oni Kościół i Boga, wszystko tam już jak świnie, wiecie, jak dzikie świnie wszystko niszczą przed sobą. Nie dali się Polacy na to nabrać i coraz więcej ludzi mówi, chcemy sprawiedliwości, chcemy normalności. Dość Warholstwa. I jeśli jutro pójdą w kierunku kolejnego warcholstwa, to stracą kolejne punkty i tyle.
0: Cieszymy się, że jesteście z nami na żywo na Facebooku, na YouTubie. Prosimy Was o podawanie. Dalej czekamy też na łapki w górę pod tym programem na YouTubie. To my przejdźmy do tego, gdzie trafi Kamiński, czyli wyniki sądy. Jak widzicie w naszej sądzie zwyciężyła opcja do aresztu 45% głosów, na odwyk 29%, do Sejmu 20% i inaczej 7%. Także no, czy zgadzasz się tutaj z naszymi No tak, bizami? tym razem no,
1: nie pójdę pod prąd, z większością się zgadzam, że areszt jest najbardziej pewny dla tych panów. Oczywiście za jakiś tam niezbyt długi czas uspokoją się te emocje, pójdą na Schabowego, Rosołek i Setę, tamci wszyscy marznący i tak dalej. I gdzieś powoli tu się zacznie no, afera z burdelem, no to już wyszła, wyjdzie jakaś kolejna afera, bo tych afer jest naprawdę bardzo, bardzo wiele. Tu jeśli chodzi o Pegasusa, początkowo było to mówione o jakichś kilkudziesięciu osobach, dzisiaj to już są chyba setki, a z, z tej komisji jeszcze nic jeszcze się nie zaczęła na tak, dobre. Tutaj
0: Michał Krawczyk, poseł Koalicji Obywatelskiej z Lublina, mówił ostatnio o tym na spotkaniu, że to dopiero wyjdzie, kto kogo podsłuchiwał tak, i że tak. sami posłowie Prawa i Sprawiedliwości mogą być... Być zdziwieni, zaskoczeni, zdziwieni.
1: Tak, będzie relacja z tego spotkania. Jutro o godzinie
0: 15. Jeśli chodzi jeszcze o ten areszt, tutaj Tomasz Kaczmarek, był agent Tomek, wyjaśnia, tymczasowy areszt będzie bowiem jedyną skuteczną metodą, by zapobiec bezprawnemu wpływaniu na tok postępowania, a zwłaszcza zastraszaniu świadków. Niestety, mimo iż od mojego zawiadomienia prokuratury minęło już około dwóch miesięcy, nic się w tej sprawie nie dzieje. No tu mówi prokurator
1: Wrzosek, Ewa Wrzosek mówi jasno, że trzeba oczyścić prokuraturę, zaczynając od prokuratury krajowej zapowiadała niedawno w naszej telewizji chyba w zeszłym tygodniu mówiła, że to parę dni potrwa jeszcze oczyszczenie, oczyszczenie z tych zwolenników barskiego. No a potem przyjdą, przyjdzie czas na prokuratury niższego szczebla. Podejrzewam, że to zawiadomienie trafiło do prokuratury niższego szczebla, a tam jeszcze z Ziobryści trzymają się mocno. Chociaż nikt nie wie, gdzie jest Ziobro.
0: To pytanie. Jakie poszukiwanie można zrobić? Jakoś w
1: Lublinie nie słychać, żeby on był.
0: No, ale jak go spotkacie, to dajcie nam znać. Chciałam cię jeszcze tak zapytać, bo jednak są takie osoby, znamy również je osobiście, którzy, które gdzieś kierują się w swoim życiu normami moralnymi, starają się dobrze żyć, można powiedzieć, i oni patrząc na tę sprawę Kamińskiego i Wąsika widzą jednak no, złe postępowanie, postępowanie tego ruchu 15 października, zbyt ostre, zbyt no, takie eskalujące te napięcia w Polsce. Co byś powiedział takim osobom, które są przeciwne w ogóle tutaj aresztowaniu wąsika i Rozumiem,
1: że mówimy o odczuciach. Tak. No ja mam dokładnie przeciwne odczucia. Ja bym chciał, żeby oni już dawno siedzieli w więzieniu i to nie na jakieś dwa latka, tylko na 20 lat, o tego typu wyroki, żeby mieli, także ja mam przeciwne, drodzy Państwo, odczucia, że że tu jeszcze ta ręka sprawiedliwości jest za lekka dla tych bandiorów z katopato komuny, od Dudy, od Kaczyńskiego, Morawieckiego, Ziobry, od biskupów katolickich. Za chwilę przejdziemy do tematu, jak razem ręka w rękę biskupi i państwo pisowskie kryło no, takich seryjnych gwałcicieli dzieci w sutannach. To już 22 przypadki, a będzie prawdopodobnie więcej, bo pokrzywdzeni się ciągle z zgłaszają. Także tu moim zdaniem to wszystko idzie jeszcze za wolno. Ja bym chciał szybciej, no ale rozumiem, rozumiem, że takie są warunki gry i tu pewnie szybciej szybciej się nie da. Jeśli ktoś, mówi, mówiłaś o ludziach moralnych, oni często swoje, swoje inspiracje, ludzie moralni powinni przynajmniej z testamentu Jezusa czerpać, to otwórzcie sobie 13 rozdział Listu do Rzymian i tam zobaczycie, że władza państwowa po to nosi miecz, żeby surowo karać przestępców tak, żeby się bali. Możecie sobie zrymować.
0: Cerata. Was do osobistej lektury Nowego Testamentu. Jak się okazuje, bardzo praktyczna księga, która też pomaga odnaleźć się w tej rzeczywistości, w jakiej dzisiaj żyjemy. W tym momencie postawimy kropkę, tak jak mówiłeś wcześniej, nasza ekipa Czarek z Małgosią są jutro w Sejmie. Będziemy to dla Was wszystko relacjonować, a teraz przechodzimy do drugiego tematu. To jest program Idź pod prąd na żywo. My nadajemy dalej. A z nami jest Mariusz Milewski, prezes fundacji. Opowiemy wszystkim. Witaj. Nie wiem, czy się dobrze słyszymy. Ja w takim razie wprowadzę do tematu. Wczoraj na Onecie pojawił się artykuł Szymona Piegzy i Tomasza Mateusiaka, którzy przypomnieli sprawę byłego księdza Mariana W. Ta sprawa rzeczywiście była opisywana jako jedna z większych afer pedofilskich w kościele katolickim w Polsce. Marian W., będąc księdzem na kilku parafiach, mógł skrzywdzić ponad 20 chłopców. Jego proces ruszył w lutym 2020 roku w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu i do dziś ten proces nie został zakończony cały czas oskarżany przekładał i składał swoje zwolnienia lekarskie i teraz mamy informację, że jego proces rusza od nowa. Pokrzywdzeni są zbulwersowani tą decyzją. Mamy jeden z głosów. Może powinniśmy zacząć sprzedawać bilety na ten cyrk, bo obecny spektakl bardziej przypomina komedię niż pogoń za sprawiedliwością pastor Paweł Jak ty to skomentuję, że no, ksiądz, były już ksiądz pedofil, został skazany nawet wewnątrz Kościoła Katolickiego, rusza jego proces, a teraz po kilku latach znów rusza i prawdopodobnie no, ofiary będą musiały jeszcze raz to wszystko mm. przeżywać, no, a ksiądz sobie w najlepsze składa te zwolnienia lekarskie i trwa to od kilku lat.
1: No widać, że tu odpowiedzialność za tę zbrodnię rozkłada się równo, zarówno na władzę kościelną, na biskupów, bo kiedy zgłosił się kolejny poszkodowany, już zdaje się w 2019 roku, to Knuria, to Tarnów, kuria w Tarnowie, od razu zgłosiła sprawę do prokuratury, mówiąc, że ona tu jest czysta i zgłasza tego Bandziora w sutannie w ręce władzy świeckiej. Okazało się, że to nieprawda, że wiadomość o tym, że to jest zbrodniarz seksualny, zboczeniec, który gwałci dzieci, pedofil, kuria miała już prawie 9 czy czy więcej nawet lat wcześniej. I wtedy zareagowała oczywiście jakimiś tam karkami, małymi leczeniem tego księdza i tak dalej, ale nie zawiadomiła prokuratury organów ścigania, żeby tego bandziora wsadzić do więzienia. Tylko on sobie hasał tam po jakichś ośrodkach dla księży. Co on jeszcze, komu jeszcze krzywdę wyrządził, tego nie wiemy. Zbrodnia władzy pisowskiej, bo zobaczcie, tu władza pisowska dowiaduje się prokuratura w roku 2000. 2019, koniec roku 2019. No zobaczcie, w miarę szybko proces się rozpoczyna i Koniec. Czyli prokuratura nawet zrobiła jakąś dobrą robotę, ale sąd zamroził praktycznie sprawę. Wyobraźcie sobie, że cztery lata ten ym, ksią- ksiądz wysyłał zwolnienia lekarskie I nie było żadnej akcji doprowadzenia go siłą, wysłania biegłych, o co chodzi, tylko sobie <śmiech> patrzyli w sufit sędziowie.
0: Mariusz, jak Ty skomentujesz to wszystko, co działo się w sprawie, dzieje się w sprawie byłego księdza Mariana W, też jako osoba, która doświadczyła krzywdy ze strony księdza pedofila?
3: plenia,
4: żeby przez tak długi czas, jakby proces trwa, za chwilę jest wznawiany, to, to, jest, to jest jakaś aberracja. Tutaj sędzia powoduje traumatyzację ponowną ofiar. I ja powiem szczerze, to jest niedopuszczalne. Coś takiego nie powinno w ogóle mieć miejsca. Ten człowiek przede wszystkim, ja to widzę w ten sposób, że jeżeli jest chory, na co przedstawia zaświadczenia, powinien sędzia zweryfikować te, te zaświadczenia lekarskie, bo de facto każdy może takie zaświadczenie przedstawić. a a nie do końca będąc obłożnie chorym. I i lekarz orzecznik powinien to zweryfikować i i proces powinien iść dalej, bo zwykle przestępcy używają właśnie tej metody, jeśli chodzi o o zwolnienia właśnie, że że nie są w stanie uczestniczyć w procesie, co jest w wielu przypadkach absolutnym kłamstwem. I tutaj tylko rola porządnego sędziego, który który to zweryfikuje, a ma do tego wszystkie możliwe metody. Więc weryfikacja, zresztą jest lekarz sądowy, który, który powinien przebadać tego księdza, i i, i wtedy przedłożyć sądowi odpowiednie dokumenty, czy czy ten człowiek jest faktycznie chory, czy po prostu ściemnia. A jeżeli ściemnia, to powinna być nałożona na niego dodatkowa kara za za wprowadzanie w błąd sądu, prawda?
0: Tutaj, jeśli chodzi o też działania sądu, jest komentarz Karoliny Bućko, przewodniczącej Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii. Karolina Bućko komentuje, istotą problemu jest to, że sąd, mimo treści artykułu 404 paragraf 2 kodeksu postępowania karnego obligującego w przypadku odroczenia sprawy do jej prowadzenia od nowa, uwaga, ma możliwość prawną, gdy skład sądu nie uległ zmianie, a termin od ostatniej sprawy nie był zbyt odległy, prowadzić odroczoną sprawę w dalszym ciągu Jednak sąd nie zdecydował się na to. Proces rusza od nowa i Karolina Bućko jeszcze dodaje, dobry proces sądowy to szybki proces, a tutaj jest zupełnie inaczej. Na pewno decyzja o wszczęciu sprawy od początku budzi moje zdziwienie. Pytanie, no co, co w tym wszystkim, jakie wnioski z tego można wyciągnąć. Też padają takie głosy od ofiar, że no, spada w ogóle zaufanie do wymiaru sprawiedliwości i być może będzie taki skutek tego, że ofiary w ogóle nie nie będą chciały zeznawać, skoro wcale nie ma gwarancji na to, że no, przestępca zostanie skazany, a tak naprawdę no to one jeszcze raz to przeżywają, one cierpią po raz któryś, pastor Paweł Chycki.
1: Widzimy, że ten proces rozgrywa się już u szczytu władzy PiSu. Nie na początku, kiedy jeszcze mieli różne sprawy i mogliby nie zauważyć, powiedzmy, takiej ochydy, którą kler katolicki robi wobec polskich dzieci i tego dziwnego zachowania sądów, ale to jest rok 20 i następne, i następne. Czyli Ziobro już ma pełną kontrolę nad prokuraturą, Ziobro ma już zdecydowaną kontrolę nad sądami. A przypominam, że to jest matecznik i katolicki, ta diecezja tarnowska i matecznik Ziobry, który pochodzi właśnie spod Krakowa i tam następuje to, ta tragi farsa. Jestem głęboko przekonany, że za to niszczenie ofiar, bo tak trzeba powiedzieć, Nie za niszczenie tego zboczeńca, gwałciciela, dzieci, księdza, tylko niszczenie ofiar i tych, które już zeznawały, bo teraz jeszcze raz prawdopodobnie będą musiały zeznawać i czekać i to się będzie odwlekać i tak dalej, aż być może ten ksiądz czy biskupi pewnie liczą na to, że może on tam już i umrze i i sprawa nie dojrzy końca, nie dojdzie do końca, także... To jest zniszczenie tych dzieci, które zgwałcił ten ksiądz. Już dzisiaj to są dorośli mężczyźni, ale to jest znak. Nie zaczynaj wojny z kościołem katolickim, bo w katolickiej Polsce nie wygrasz. To jest znak który dają sądy właśnie z Nowego Sącza czy z Nowego Targu i okolic, bo tam zdaje się i w Gorlicach był też ten proces, został połączony. Myślę, że to jest bardzo wielkie zadanie dla ministra Bodnara, żeby pokazać ofiarom księży pedofili, że od czasu nastania nowej koalicji 15 października Ochrona dla pedofilii w sutannach została bezpowrotnie zdjęta. Na to czekamy.
0: Mariusz, czy chciałbyś coś dodać w tym temacie, co byś chciał przekazać ofiarom, między innymi tego księdza, które może dziś już w ogóle straciły jakiekolwiek nadzieję na sprawiedliwość?
4: Przede wszystkim, jeszcze w tej sprawie, chciałem dodać, że to państwo zgodnie z, z konstytucją, powinno stać na straży bezpieczeństwa i dobra dzieci. Bo y, państwo powinno za, zabezpieczyć y, dzieci przed y, takimi y, zwyrodnialcami w sutannach. A państwo niestety, y, mówię tutaj o, o, o czasach od 89 do dzisiaj, nie zrobiło w tym, tej kwestii nic, bo Konkordat y, dalej obowiązuje Żadnych zmian nie ma i państwo też myślę, że dojdzie do tego, że w przyszłości będzie odpowiadało za to, co się wydarzyło. Nie tylko kościół, bo kościół to jest jedno, kościół katolicki, ale państwo polskie też powinno za to ponieść odpowiedzialność, bo dało pole do manewru kościołowi. Co do ofiar... Jest to w ogóle dla mnie niezrozumiałe. Ja apeluję, żebyście walczyli dalej, bo to jest najważniejsze. Yy, wiem, jak, jak trudną sytuacją jest ponowne, yy, ponowne zeznawanie przed sądem, ale tylko tak można dowieść tej sprawiedliwości, a ten zwyrodnialec musi zostać zamknięty. Bo to, co on zrobił wam... Yy, Musi, musi za to ponieść karę. Także nie poddawajcie się, walczcie, bo to jest, to jest dla was, dla was, dla, dla, dla spokoju też waszego sumienia i, i, i ducha, żebyście poszli dalej, mimo tak wielkich przeciwności losu.
0: Twoja historia, jak i historia na przykład Bartka Pankowiaka też pokazuje, że można, można wygrać przynajmniej w tej walce o odszkodowania od katolickiej kurii. Ale chciałam Cię jeszcze Mariusz dopytać, jesteś prezesem fundacji, która pomaga ofiarom. Czego Ty oczekujesz od obecnej ekipy rządzącej, czy jakichś konkretnych zmian w prawie, żeby realnie poprawić sytuację ofiar księży pedofilów?
4: Patrząc na polskie przepisy prawa, one są, one są dobre. One są dobre, bo nawet patrząc po mojej sprawie, jeżeli jest dobry prokurator, dobrze przygotowany do tych spraw, to, to sprawa może iść naprawdę w dobrym kierunku i, i, i ten zwyrodnialec sutan nie może być skazany. Tylko tutaj chodzi o, myślę, że szkolenia dla sędziów, prokuratorów, a, a przede wszystkim i, i, i policjantów, którzy są jakby na początku tego całego łańcucha, którzy przyjmują zgłoszenia, bo patrząc na, na sprawy karne, one są, jeżeli jest sprawa, jest, jest sprawca, i to jest kwestia prokuratora, żeby, żeby się tym dobrze zajął. Później zadośćuczynienie od kurii od jest artykuł 430 Kodeksu Prawa Cywilnego, który jest już ugruntowany, jest, jest też orzeczenie Sądu Najwyższego. Jest kilkanaście wyroków, więc droga jest prosta. Tylko normalne, logiczne podejście tutaj organów ścigania, i później też sędziów niestronnicze, bo jest bardzo wielu sędziów, którzy kościołowi nie, nie zrobią krzywdy, a to, to, to jest właśnie to jest mylne podejście, bo zrobienie krzywdy to właśnie odrzucenie tej ofiary i nie, nie pociągnięcie sprawcy do odpowiedzialności. To jest krzywda dla kościoła, bo kościół, żeby funkcjonować, chociaż no, katolicki już jest tak zasypany ten... ten ten dywan, pod który oni wrzucają, już jest tak wypełniony, że on już sam nie po prostu wyrzuca te wszystkie świństwa całego Kościoła katolickiego. I ja myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o ministra Bodnara, jego rola jest w, w takim. Ma jakby swoich, swoich prokuratorów, którzy powinni z takim ludzkim podejściem do ofiar, bo, bo liczy się to, to pierwsze podejście, bo jeżeli, jeżeli osoba skrzywdzona pójdzie na policję i usłyszy, no ale nie masz, nie masz dowodów, to jest słowo przeciw słowu, ona drugi raz do, do nie wróci, nie, nie będzie zeznawała. A wielokrotnie zdarza się tak, że policjanci po prostu odsyłają. Więc szkolenia jeszcze raz szkolenia y- po prostu kadry i policyjnej, później sędziowskiej w podejściu do ofiar, bo to jest bardzo istotne.
0: Mówisz, Mariusz, właśnie o tym ludzkim podejściu urzędników państwowych o uczciwości, o tym też mówiłeś ostatnio, że nie wystarczą dobre przepisy prawa, ale też liczy się ta wewnętrzna uczciwość. I i tutaj mi się wydaje, że przed nami największa batalia, ale myślę też, że długi marsz, że to tak od od razu to nie zaskoczy żeby ci ludzie byli prawie Myślę, uczciwi.
1: sędziowie, którzy wydawali nieuczciwe wyroki, skazując niewinnych ludzi, bo takich też mamy w Polsce, całą plejadę, można powiedzieć, dyspozycyjnych sędziów dla obozu władzy, to to samo dotyczy tych sędziów, którzy dawali łagodne albo uniewiniające, albo takie przeciąganie sprawy w przypadku szczególnie kleru katolickiego. Ci, ci sędziowie powinni zostać ukarani. Nie możemy mówić, że oni tak kochają Kościół katolicki i wypuszczają gwałcicieli dzieci. Oni nie są w sądzie kościelnym. Oni są w sądzie Rzeczpospolitej i mają wydawać sprawiedliwe wyroki, a nie chronić bandziorów w sutannach. To jest sprzeniewierzenie się urzędowi sędziego.
0: A jeszcze tak na koniec z artykułu dziennikarzy Onetu o tej sprawie poruszył mnie głos pewnej parafianki. Która od lat znała tego księdza Mariana W. jak relacjonuje pani Maria, jestem bardzo blisko Kościoła, ten ksiądz wiele rzeczy dobrych zrobił, ale nie mogę przestać myśleć, ile dzieci u nas skrzywdził i też poruszyło właśnie mnie to, jak ta pani mówi o sprawiedliwości. Dlatego uważam, że jego trzeba bezwzględnie osądzić. Jeśli sąd uzna go za winnego, wsadzić do więzienia. Nie może być tak, że ktoś dopuścił się takich okropności, umrze zanim usłysze wyrok. To byłby wielki wstyd tak dla państwa, jak i dla kościoła.
1: A na to grają właśnie sędziowie tam z Nowego sądza, nowego targu, Gorlic i tak dalej. Tak, ale dalej.
0: tutaj też no, taki według mnie optymistyczny głos, że nawet ci parafianie, którzy widzieli te pozytywne, załóżmy, aspekty działalności tego księdza, nie są ślep, ślepo wpatrzeni wiecie, w tego można księdza. Ale w jak w
1: porównywać remont dachu, czy jakieś fajniuśkie jasełka, kazanie i tak dalej, z gwałceniem siedmiu, ośmiu, dziewięcioletnich dzieci? No Weźcie mi, powiedzcie, jaki to umysł może zestawiać takie rzeczy.
0: Mariusz, czy chcesz jeszcze coś dodać w tej sprawie na koniec?
4: Ja myślę, że, że to, co powiedziałem, to jeszcze jeszcze raz apel do ofiar. Trzymajcie się. Jeżeli ktoś z was będzie potrzebował jakiejkolwiek pomocy, na stronie na Facebooku jest... Na Facebooku opowiemy wszystkim. Fundacji jest kontakt do mnie. Możecie się kontaktować. Ja będę starał się, jak tylko będę mógł też ze swojej strony pomóc.
0: Polecamy Fundacja, opowiemy wszystkim kontakt na Facebooku, a tak przy okazji wszystkiego najlepszego dla Ciebie, Mariusz, dużo sił, dużo wytrwałości do dalszej walki o sprawiedliwość i przede wszystkim, żebyś w miał siły pomagać tym, którzy tej pomocy właśnie teraz potrzebują, powodzenia też dla działalności Twojej Fundacji. Także dziękujemy Ci za łączenie i wszystkiego najlepszego od naszej redakcji.
1: Zdaje się, że dzisiaj urodziny. Tak, tak, dzisiaj
0: urodziny. No
1: to dołączam się <grym> oczywiście całym sercem. Wszystkiego
0: najlepszego. I miejmy nadzieję, że. więcej ten rok... niż 100 lat. Tak, więcej niż 100 lat. I miejmy nadzieję, że ten rok rzeczywiście na różnych tych polach będzie przełomowy dla Polski. Także teraz kończymy ten temat i przechodzimy do kolejnego tematu. A my przenosimy się w tym momencie za ocean, bo z nami już jest Martyna Kulec, korespondentka telewizji Idź pod prąd z Nowego Jorku. Witaj, Martyna. Hej. Witaj serdecznie, witamy Cię po przerwie. My rzeczywiście dzisiaj taką miałam refleksję, bardzo mocno żyjemy tym, co się dzieje w Polsce. Wąsik, Kamiński, Duda, Tusk, Hołownia, a przecież w Ameryce trwają intensywne przygotowania do wyborów prezydenckich, które odbędą się już w listopadzie w tym roku. Powiedz Martyna, czym żyją Amerykanie? odnośnie tych wyborów, jakie największe konflikty, jakie najgorętsze tematy, jeśli chodzi o kampanię prezydencką?
5: Najgorętsze tematy w tej chwili to jest prawdopodobieństwo powtarzania rzeczy, co się działo w 2020 roku, czyli powtórzenie wyborów pomiędzy Bidenem a Trumpem. To jest najprawdopodobny rezultat właśnie tych wyborów. A Amerykanie właśnie żyją tym, jak to będzie wykonać W ogóle to jest nieprawdopodobne, że znowu Trump startuje, że ma tyle głosów, ma tyle wsparcia i poparcia, chociaż przez 8 lat tak naprawdę próbują go zwalczyć i rzucić właśnie z wyborów na kandydata prezydenckiego, a i tak jest na, na topie. Dalej ludzie go wspierają i dalej go popierają. No teraz są te właśnie... Można powiedzieć takie primary elections, czyli wybory na kandydata, który będzie startował i reprezentował każdą partię. No i więc z demokratów to na pewno będzie Biden, wiedząc, że demokraci nigdy nie popierają innego kandydata, jak jest już ktoś, który reprezentuje partię w rządzie, czyli Biden. A w republikańskiej partii, do wiadomo, mamy teraz dwóch głównych osób, czyli Trump i Nikki Haley. Najprawdopodobniej Trump wygra z tego powodu, że... Mam wielkie wsparcie z partii, ma dużo bardzo ludzi nawet, którzy są niezależni, którzy ani nie popierają Republikanów, ani Demokratów, ale i tak będą najprawdopodobniej wspierać Trumpa za to, że ma największy głos, największe wsparcie i też bardzo głośno mówi przeciwko Nikki Haley. A ona właśnie za to, że przegrała dwa takie czołowe stany, czyli New Hampshire i Iowa, które zazwyczaj Republikanie nie wygrywają, to pokazuje właśnie, że... Trump ma większy stan i prawdopodobnie wygra, tylko że był pierwszy raz w historii republikański kandydat, który wygrał oba Stany w tym roku.
0: Rzeczywiście, tak jak czytamy też w polskich mediach, no Nikki Haley została już jedyną rywalką Donalda Trumpa w tej w kampanii wewnątrz partii republikańskiej i tutaj rzeczywiście z jej ust padają też mocne słowa w kierunku Trumpa. Nikki Haley powiedziała, że z Donaldem Trumpem chaos podąża za chaosem. Sprawy sądowe, kontrowersje, tweety, momenty zapomnienia. Nie dał się naprawić chaosu Joe Bidena republikańskim chaosem. I Haley też oskarżyła Trumpa o przegrywanie kandydatów republikańskich w wyborach od 2008 roku. Jak jak ty to wszystko widzisz? Czy rzeczywiście w obecnej sytuacji Nikki Haley ma jakiekolwiek szanse w tej rywalizacji z Donaldem Trumpem?
5: Z tego co ja widzę, to eksperci mówią, że nie ma żadnych szans, chociaż nigdy nie wiadomo, w następnych miesiącach może tak być, że będzie go m- mogła zmusić do debaty, a tego chyba bardziej, najbardziej się Trump boi, dlatego do tej pory nie był nas y, z nią w debacie, bo wtedy by ujawniło wszystkie jego błędy w tych poprzednich latach, wszystko co zrobił to było wbrew konstytucji, co było nielegalne. Ale myślę, że właśnie to jest jej słabo, że właśnie strasznie go chce zmusić do tej debaty, a Trump, wiedząc, że ma i tak poparcie Amerykanów, nie będzie się po prostu przedstawiał na scenie z nią. Z tego, co ja widzę, to... Niki, wiesz, ona by chciała bardzo dostać właśnie poparcie jej stanu, South Carolina, ale i tak nawet wszyscy ludzie popierają Trumpa, więc... Słabo widać, żeby ona wygrała te wybory na prezydenta. Słabo widać, żeby było jakieś większe poparcie. Właśnie tak naprawdę to Trump będzie... (ścoughs) Przepraszam. Trump... będzie mógł startować właśnie, chociaż tyle stanów było przeciwko niemu, chociaż wszystkie te sprawy sądowe. I właśnie ona to użyła przeciwko niemu, że on ma tyle alegacji przeciwko, że sąd go tak wypiera, że tyle ludzi... Kon... W tej chwili mówi, że jest złodziejem, że, że jest bandytą, że jest strasznie przeciwko kobiet, a właśnie to pokazuje, jaki i tak ma wielki głos, jaki tak go ludzie wspierają. I też, też były ataki z jej strony, że nie jest kompetentny umysłowo, że jest za stary, że. Przez niego republikańska partia znowu nie wygra te wybory za to, że on ma 77 lat, a Biden 81. Ona mówi, że młodzi ludzie powinni mieć głos, młodzi ludzie tak jak ona, albo Ron DeSantis z Florydy, że właśnie młodzi ludzie też powinni mieć nowy start, powinni mieć szanse na wybory. Ale Trump tak samo ją atakował, że o, że on wygrał, że to i właśnie dlatego, że wygrał w New Hampshire, w Iowa, najprawdopodobniej w Nebraska i w South Carolina, kolejne stany, które będą mieli swoje wybory na kandydata, to najprawdopodobniej ona nie będzie miała żadnych szans. I jest zły właśnie, że Gdaj startuje przeciwko niemu, chociaż wszyscy poprzedni kandydaci, którzy startowali na republikańską partię, już poddali się, powiedzieli, że będą wspierać Trumpa. Ich głosy, ich poparcie, ich finanse będą jego popierać, a właśnie ona daje, startuje, ona daje, walczy z nim. I to jest właśnie um, no, jej siła, bo w tej chwili to widać, jak ba- bardzo to denerwuje Trumpa, jak bardzo to go irytuje i zmusza do takich negatywnych opinii na niej, e, co on mówi. na I to wszyscy widzą. A to tak, tak trochę, tak, 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 tak taki wstyd taki trochę dla narodu, bo jeden atakuje i drugi. Mm. To widać, że tu nie ma takiej szacunku, już dla, e, dla. D- d- i Trumpa dla Nikki Haley, bo obie teraz atakują się, to widać na całej skali.
1: Jak, jak zostały odebrane te ostatnie wypowiedzi Trumpa, takie bardzo impertynenckie, ona tu się plącze i o takie rzeczy, po co ona tu się plącze, mówił o, rywal, o swojej rywalce Nikki Haley, czy to w ogóle zostało jakoś odnotowane w środowiskach republikańskich, czy ogólnie w Ameryce, czy też to jest po prostu już taki folklor ostrej walki i takiego obrażania nawet kobiet w ней
5: im, że bardziej w ten folklor, że to bardziej takie y, ba- konieczne zło w polityce, że to jest potrzebne, żeby zmusić się, żeby odeszła. I większość Republikanów tak naprawdę się stawia za Trumpem tylko dlatego, że powiedzą, że jak dalej ta walka będzie pomiędzy Nikki Haley a Trumpem, to te wszystkie poparcie, które powinno iść przeciwko Bidenowi, nie będzie dano tą szansę, bo dopóki Trump nie y, to ten tytuł, czyli na kandydata na republikańską partię, to dalej będzie taka dywizja pomiędzy partią, czy tu za Haley, czy tu za Trumpem. a a uwaga i skupienie partii powinno być na walce przeciwko, Trump- przeciwko Bidenowi, żeby on przegrał w tym roku. Więc y, powiedziałem, że ludzie tak naprawdę z- będą mogli zmusić Haley, żeby odeszła, żeby poddała się, żeby Trump mógł startować jako jedyny kandydat, bo wtedy partia będzie mogła się całkowicie skupić na walce z Bidenem. A Nikki Haley właśnie chce do samego końca y, walczyć. Widać, że ona naprawdę to długo pomyślała, że po- y, odpowiedzialnie odłączyła właśnie swoje finanse, by mogła jak najwięcej uwagi przyłożyć do reklam, do namówienia do ludzi i takich spraw. Więc t- t- trudno powiedzieć, czy tak naprawdę się podda, czy nie, bo z tego, co widzę, to on się nie podda, nie chce się poddać i y, nie, jest, nie boi się Trumpa i jego namówień. Ale mi się wydaje, że największe wzmuszenie to przyjdzie od od ludzi, od obywateli Ameryki i szczególnie od republikanów, którzy będą chcieli największy głos, żeby republikańska partia miała, a to jedyna szansa w tym jest, żeby Trump został tym kandydatem.
1: Ja od początku tu kibicowałem i kibicuję Nikki Haley. Chciałem zapytać o nastroje wśród Polonii, bo przecież wszyscy wiemy, że Biden zrobił dość dobrą robotę, jeśli chodzi o wsparcie Ukrainy, czyli ratowanie Polski od zagrożenia rosyjskiego. Z kolei Republikanie, a szczególnie Trump, wygrażają, że to wsparcie całkowicie zniwelują, zmniejszą. To zresztą już robią różne obstrukcje w Stanach, a Trump wręcz zapowiada, że może rozwalić Na to, Czy Polonia tutaj staje za Trumpem, czy też no, bardziej troszczy się o los Polski i nie chce popierać tego kandydata?
5: No myślę, że właśnie ironia jest w tym, że z tego co wiem, to Polonia popiera Trumpa. Właśnie chyba dlatego, że On strasznie walczył o wolną Amerykę i do dzisiaj jest to jego slogan, wolna Ameryka, Ameryka dla Amerykanów i Polonia właśnie się chyba widzi w tym marzeniu, że Ameryka stoi dla siebie, że tutaj jest najwięcej pracy, najwięcej nadziei, najwięcej szans na marzeń dla siebie, dla swoich rodzin, więc niestety mi się wydaje, że Polonia jest bardzo oddzielona od spraw Polski i tak naprawdę co się dotyczy Polski. I dlatego nie skupiają się tak na tematach właśnie Ukraińs- Ukrainy, wojny na Ukrainie i jak amerykańska polityka w tym, y- jakie zmiany może w tym robić. Więc mi się wydaje, że tutaj jest właśnie większe poparcie na Trumpa z strony Polonii niż nam się wydaje. Tym bardziej, że głosi o wolną gospodarkę, o wolność od Chin i, ro- i Rosji. Um, I właśnie takie właśnie Polacy się znajdują w takim marzeniu, żeby być jak najbardziej oddzielony od innych krajów, od polityki innych krajów, przynajmniej z tego, co ja rozumiem. Chociaż to się może zmienić na następnych kilku miesiącach, zależy jak Trump będzie się przedstawiał, jakie nowe fronty będzie miał w tych głosowaniach. Więc trudno powiedzieć, w którym kierunku Polonia będzie szła, ale też najprawdopodobniej widzę, żeby głosowała za Trumpa. Tylko dlatego, że Polonia bardzo go wspierała w 2020 roku i spodziewam, że tak samo będzie w w 2024 roku. Martyna, czy
0: możesz też na koniec nam powiedzieć, czy widzisz, czy widzicie też w klubach Idź Pod Prąd jakieś takie pozytywne sygnały w społeczeństwie amerykańskim właśnie tego, że ludzie już nie chcą tego podgrzewania napięcia czy na linii demokraci i republikanie. Czy są takie głosy w społeczeństwie amerykańskim, że Ameryka powinna się przede wszystkim skupić teraz na jedności i na silnym państwie,
5: a nie na takiej wojnie wewnętrznej? Tak, mi się wydaje, że przez ostatnie parę lat większość ludzi teraz przechodzi na stronę niezależnych, czyli grupa w Ameryce, która nie wspiera ani demokratów, ani republikanów, po prostu skupia się na kto jest najlepszym kandydatem. Przynajmniej moje pokolenie, to młodsze pokolenie mówi, że to jest niemożliwość dalej dążyć w tym kierunku, który Ameryka dąży, że jest takie straszne rywalizacja, takie zło i takie chaos, które jest rozporządzany przez te, te, te partie, które tak są kompletnie przeciwko sobie, które nie dają sobie szansę na szacunek, na wspólne wysłuchanie swoich zdań, i myślę, że jest szansa na to, żeby ludzie bardziej odebrali właśnie y, przesłanie tego wszystkiego, czyli wybierać kandydata, który najbardziej wspomoże Ameryce, który wspomoże naszym obywatelom, który myśli o dobrobyt całego naszego kraju. Um, to jest trudno, jak przedstawieni są dwa kandydaci, którzy już tyle błędów popełnili, którzy, na przykład Biden, który przez ostatnie cztery lata naprawdę nie jest y, idealnym y, przykładem, dowodem, y, kim powinien być dowódca Ameryki. Tak samo z Trumpem, przez przez jego cztery lata tak samo były różne błędy, różne złe nastroje, brak szacunku, więc ludzie tak naprawdę muszą wybrać to mniejsze zło, ale przynajmniej wiedzą, że że to nie jest tak łatwo wybrać po prostu jedną partię albo drugą, żeby popierać taką dywizję i rywalizację. Z tego co wiem, to widzę, że ludzie naprawdę chcą po prostu wspierać tego lepszego kandydata i starają się, żeby to nie było po prostu czarno-biało, tylko żeby naprawdę poprać tego, który to pomoże Ameryce, który wspomoże to, żeby nie było takie straszne dzielenie, żeby ludzie nie walczyli ze sobą, tylko naprawdę chcieli się zjednoczyć i chcieli lepiej dla tego kraju i dla swoich obywateli.
0: I miejmy nadzieję, że tego rozsądku będzie coraz więcej. No My tutaj z perspektywy polskiej też sobie oczywiście tego życzymy, bo Polska niestety nie jest obecnie dobrym przykładem, jeśli chodzi o no, te napięcia wewnątrz kraju, ale... Ale
1: się stabilizuje. Sta- sytuacja stabi- się normalizuje, sytu- idzie ku dobremu. Się...
0: Stabilizuje Martyna, dziękujemy Ci za te informacje bardzo cenne dla nas, bo tak jak mówiłam na początku, no, od kilku miesięcy tyle się dzieje w Polsce, że nasz czasu nie ma, żeby śledzić to, co się dzieje w Ameryce. Mam nadzieję, że też niedługo się połączymy. Może przy okazji urodzin telewizji Idź Pod Prąd, które zbliżają się wielkimi krokami, bo już 1 lutego. Także Martyna, dzięki Ci za te wszystkie informacje i dla Ciebie no, dobrego dnia. Jeszcze, dziękuję który jest nadzieję. przed tobą.
1: Dziękujemy, że tak, dziękuję,
5: dziękuję.
1: że tak wcześnie się z nami łączysz.
0: Nie ma problemu, trzeba przyjemność po twojej stronie. Wiem, że w Ameryce wstajecie wcześniej niż w Polsce. Dziękujemy za twój czas i do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia i my przechodzimy już do ostatniego tematu. Bić pod prąd na żywo. Na koniec taki temat bardziej osobisty, również związany ze Stanami Zjednoczonymi, ponieważ otrzymaliśmy informację, że zmarł. Olgierd Kaltenberg, Polak mieszkający kilkadziesiąt lat w Stanach Zjednoczonych. My mieliśmy okazję poznać Olgierda osobiście. Przyleciał do nas kilka lat temu. Występował również w naszej telewizji i jak się dzisiaj dowiedzieliśmy, zmarł 19 stycznia w wieku 88 lat. Chcieliśmy też wspomnieć jego osobę, bo dla nas osobiście no, miał wpływ na nasze życie. Jego postawa, jego promienny uśmiech. Pokażmy na początku fragment jego historii, którą opowiedział dla telewizji pod prąd.
3: Byłem dosyć takim chłopakiem, który się interesował w ogóle Panem Bogiem. Chciałem coś więcej wiedzieć i, i rada ze strony księdza, żeby poczytać Biblię, no to pomyślałem jeśli tak rację, no to trzeba będzie to zrobić. Skupiłem kupiłem sobie Biblię, taki Nowy Testament. Pomyślałem sobie, że no, będę czytał tą Biblię. Prawdopodobnie będzie to taka lektura dosyć trudna, może trochę nudna. No ale chciałem przeczytać to, ten Nowy Testament. I postanowiłem sobie, że wyrobię sobie przyzwyczajenie czytania, bo wiedziałem, że jeśli coś się powtarza, przez systematycznie, codziennie, przez jakieś mniej więcej trzy tygodnie, to jest szansa, że że będę miał taki nawyk tego czytania. Okazało się, że to czytanie nie tylko wyrobiło we mnie to przyzwyczajenie, ale już czytałem Pismo Święte codziennie, nie przez trzy tygodnie, ale przez lata całe. To jakoś... rozpoczęło i kontynuowało taki proces zbliżania się do Pana Boga, bo to czytanie Pisma Świętego to jest rozmowa z Panem Bogiem. Pan Bóg mówi do mnie słowami Pisma Świętego, a w moim wnętrzu, w moim umyśle formują się odpowiedzi, jakieś postawy, jakieś analizy, czy to mojego życia, czy rozwiązywania jakichś problemów, które dyktowało mi tutaj Pismo Święte, co jest słuszne, a co nie. I tu się zaczęła właśnie moja historia nawrócenia do Pana Boga. To był początek dopiero, bo Pismo Święte mówi, nigdy do mnie przyjść nie może, jeśli go ojciec wpierw nie pociągnie, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym to był właśnie ten początek, Pan Bóg mnie pociągnął. Zupełnie przypadkowo została otwarta przede mną taka nieformalna zupełnie rozmowa pomiędzy Panem Bogiem a mną.
0: To tylko fragment niesamowitej Historii Olgierda Kaltenberga, teraz na czacie też znajdziecie link. Do jego świadectwa. Pamiętam, kiedy siedziałam jeszcze w poprzednim studio, właśnie z Olgierdem słuchałam tej rozmowy i nie mogłam wyjść z podziwu, właśnie jak przez te wszystkie lata, kiedy właśnie Olgierd mówił o tym, że mając kilkanaście lat po raz pierwszy, miał w ręku Biblię, że. Słowo Boga właśnie było dla niego żywe, że chociaż już miał ponad 80 lat, to on jakby z, takim, z taką dziecięcą ufnością właśnie mówił o Biblii i widać było, że to jest dla niego żywa księga, że to nie jest tylko po prostu książka, tylko że on jest w stałym kontakcie z Bogiem. Tutaj widzicie też zdjęcie Olgierda oczywiście z Biblią na jednym ze zjazdów chrześcijan w Lublinie. Chciałam Ciebie zapytać, jak Ty zapamiętałeś Olgierda i w ogóle jak przyjąłeś tę smutną wiadomość? No
1: jaka tam smutna, no Olgierd jest w niebie, no 88 lat, no to Bóg wyznaczył, wiecie, pewną granicę, mówi 70 lat, jak ktoś tam w szczególne tam jakieś uznanie i dobrze tam dba o siebie, no to 80, a on prawie 90. Proszę, Także 35. ja się cieszę, że spotkam się z Olgierdem w niebie, tam przedyskutujemy pewną sprawę, tu rozmawialiśmy, przerwaliśmy temat taki właśnie teologiczny i myślę, że tam już Olgierd dwie, no a ja jak tam kiedyś dotrę niebawem, czy bawem, nie wiem, to, to dokończymy ten, ten temat. Także no, ja staram się w ten sposób na to spojrzeć. I Olgierd by tak samo patrzył, bo on nauczył mnie jednej rzeczy, oprócz tego oczywiście umiłowania do Pisma Świętego, tej fantastycznej historii, bo też i pokazywał nam, wziął nas na wycieczkę do Warszawy, gdzie jego kuzyn przeszedł, szlak, szlak bojowy właśnie tam ze Starego Miasta, także to też fantastyczne oczywiście wspomnienia. Oczywiście
0: Olgierd miał z nas wszystkich najwięcej energii. Tak,
1: właśnie. Człowiek historia, doktor chemii, też utytułowany, jeśli chodzi o realizację, tam w Stanach Zjednoczonych różnych przedsięwzięć, ale on mnie nauczył przede wszystkim ufania do Boga. W każdej sytuacji, w jakiej się znalazł, wiecie, no, dziadek już 80-letni, gdzieś go tam wywieźli do Stambułu, bo jakieś były spóźnienia, wiesz, i tam loty. Ja mówię, jak tyś to wszystko przeżył? Ale no, cały czas mówię, ufałem Bogu, no co ja miałem. Także przeróżne historie, jakie Olgierd przeżywał w życiu, to przeżywał z uśmiechem i z zaufaniem do Boga. Jakbyście zrobili studium sobie listu Jakuba, który mówi o próbach, o testach naszej wiary, trochę mówiłem o tym na kazaniu w niedzielę, to byście zobaczyli, że to jest wolą Boga. Abyśmy wszystkie próby, przeciwności, testy jak gdyby sprawdzające, czy ufamy Bogu, po pierwsze przechodzili zwycięsko, ufając dalej Bogu. Ale jest i drugi warunek, żebyśmy to robili z radością. No, on był wspaniałym przykładem Olgierd był, jest, no bo jest w niebie, nie? to nie, nie był, ale no ta jego wędrówka, pielgrzymka na ziemi się skończyła, stąd mówimy był. Nie? Dla mnie jest wzorem właśnie człowieka ufającego Bogu pomimo trudności z radością. Trochę się poprawiłem w tym względzie, chyba przyznasz i ty też. <grym> tak, Nie? Po, tak. po to było ile? No, gdzieś 8 lat temu, kiedyśmy się spotkali. Jeszcze widzicie stare studio, może 7 to było. tak gdzieś. No, oczywiście to było też dla nas taka, taka fajna, takie fajne docenienie, że gdzieś tam Polak z dalekiego Teksasu przylatuje specjalnie do nas, siedzi tu z nami na obozy, z nami jeździ, także <grym> fajnie. Był też na, na ślubie i weselu twojego brata, tak. Tymka i Tak, Nawet także...
0: z nim tak rzeczywiście. No to widzicie, był, a miał 80 e, już parę lat. Młody duchem. Wy też?
1: razem grali.
0: O, to też pamiętam. Wy też pamiętacie Olgierda, niektórzy z was, Dariusz Niedźwiecki. Miałem przyjemność wraz z żoną zjeść z Olgierdem posiłek w czasie jednego ze zjazdów u was. Zasypywaliśmy go pytaniami, prawie nie mógł nic jeść. Wzbudzał podziw szacunek i wiele. Pozytywnych emocji. Marcin Lewicki, brat Olgiert już śpiewa bez ustanku przed Amen. tronem Pana Boga. Amen. Ania Kopeć odszedł sety dni. Tak jest. I rzeczywiście, no, też, też dzisiaj o tym sobie myślałam, że My powiedzmy młodzi, no to przed nami też jest wielki teraz taki depozyt, wielkie wyzwanie, żeby właśnie w wieku Olgierda, kiedy już będzie mieć 70-80 lat, żeby też móc patrzeć wstecz na swoje życie i się po prostu uśmiechać za taką niesamowitą przygodę chodzenia z Bogiem każdego dnia i ja też jeszcze chciałam się podzielić na koniec swoim takim największym wspomnieniem z Olgierdem. Pamiętam, kiedy poznaliśmy się chyba, to to była wiosna 2017 roku i ja zaczęłam rozmawiać z Olgierdem, mówię, że byłam w Stanach Zjednoczonych, że mamy też takie marzenie właśnie założenia kawiarni chrześcijańskiej w Polsce, a tak, no ale tak mówię oczywiście o trudnościach jakie stoją, a Olgier tak na mnie spojrzał i po prostu powiedział, no jak, to przecież wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. I dla niego to było zakończenie tematu, że po co ja w ogóle się martwię, o czym ja mówię. I rzeczywiście pamiętam, że to jedno jego krótkie zdanie, zdecydowanie fragmentu Biblii, no, zmieniło moją perspektywę. Także też tak zapamiętam Olgierda. Miło też, że jego rodzina wspominając jego historię na Facebooku też wspomina ić pod prąd, także Olgierd był częścią naszej telewizji, był obecny na naszych zjazdach. No i myślę, że jesteśmy po prostu też wdzięczni Bogu, że mieliśmy okazję poznać go, bo gdyby nie iść pod prąd, też byśmy, myślę, że nigdy nie poznali Olgierda. Tak,
1: naprawdę, my nie jesteśmy tylko telewizją w sensie informowania, publicystyki, komentowania. Ale jesteśmy środowiskiem, gdzie ludzie się spotykają albo na łączach, bo mamy różne spotkania w Eterze, jak to się kiedyś za moich czasów mówiło, albo też na żywo różne zjazdy, obozy, grupy biblijne, kluby Idź Pod Prąd w Polsce, za granicą. Także jeśli chcecie dołączyć do tego środowiska, nie tylko oglądać nas, ale dołączyć do tego środowiska, to piszcie do nas, kontakt małpajcpodprat.pl Możecie też
0: pisać na Messengerze, idź pod prąd, mega kościoła. Możecie również dzwonić do nas na plansze. zobaczycie numer do pastora Michała Fauka. A tak kontynuując właśnie to, co powiedział Olgierd, że Pan Bóg mówi do mnie przez swoje słowo, to Was w tym momencie gorąco zachęcamy do challenge'u, jaki zaczęliśmy na początku tego roku, czyli żeby czytać jeden rozdział Nowego Testamentu każdego dnia. Obecnie jesteśmy w Ewangelii Łukasza i mam również grupę na Facebooku. Teraz znajdziecie link do tej grupy i tam codziennie dzielimy się tym, co nas Bóg porusza. No i ze swojej strony mogę powiedzieć, że to jest najlepszy moment dnia i rzeczywiście niesamowite łączność z tymi wszystkimi, którzy razem czytają, także zachęcamy Was. Już teraz można dołączyć do nas w każdej chwili. Jeśli nie macie egzemplarza, egzemplarzu Nowego Testamentu, to z chęcią Wam wyślemy.
1: I jeszcze jedno ogłoszenie właśnie w temacie Biblii. Ja tu mam właśnie taki malutki egzemplarz Nowego Testamentu. Oczywiście mamy też większe, jak ktoś już tam ze wzrokiem ma kłopot ten można wziąć praktycznie wszędzie ze sobą, że organizujemy takie małe, zamknięte grupy studium Biblii. Jeśli to, co mówimy o życiu, o śmierci, o naszej perspektywie na wieczność, kiedy żegnamy jednego z naszych kochanych braci, poruszyło was i chcielibyście coś więcej no, dowiedzieć się z Biblii, ale nie za bardzo wiecie, jak zacząć, to będziemy startować co tydzień z nową, taką kilkuosobową grupą, trzy, cztery osoby, gdzie umawiamy się na cztery spotkania w takiej małej grupie, żeby, tam można i zadać pytanie i podyskutować, i znaleźć kogoś znajomego, bliżej troszeczkę poznać, to zapraszam. Cztery spotkania. Kim jest Jezus Chrystus? Na podstawie oczywiście tego, co znajdujemy w Jego Słowie. Także jeśli jesteście chętni, piszcie już w tej chwili do nas i ktoś z nas się do Was odezwie.
0: Czekamy na... Wasze zgłoszenia. W tym momencie postawimy kropkę. Dzisiaj wiele tematów Widź pod prąd na żywo. Jeszcze dziś o 18.00 Idź pod prąd do grywka. Przypomnę tylko, że czekamy na Wasze filmiki, na Wasze też wpisy, co dla Was znaczy telewizja Idź pod prąd, bo zbliżają się nasze ósme urodziny. Możecie też napisać, co telewizja Idź pod prąd zmieniła w Waszym życiu. Szczegóły na, też na Facebooku Idź pod prąd, na tej grafiki. Możecie przesyłać na kontakt małpa Przypominam również o wsparciu naszej telewizji. W tym momencie mamy 630 wpłat. Cel, jak co miesiąc, 1000 gitar. No zobaczymy, czy w tym miesiącu to się uda. Już teraz możecie nas wesprzeć. Szczegóły na stronie ispot.pl Ukośnik. Wsparcie. Bardzo Ci dziękuję za za ten program, za szczerość, za Twoje komentarze. Jeśli się z nami nie zgadzacie, tym bardziej Was zachęcamy do napisania teraz Waszych opinii pod tym programem. My z chęcią się do nich odniesiemy. Pastor Paweł Chojecki, dziękuję Ci.
1: Dziękuję Tobie i dziękuję bardzo Państwu. Dziękujemy Wam, że
0: byliście z nami na żywo, że dotrwaliście do końca programu. Do zobaczenia.